0: När jag startade den här podcast så fanns visionen om att till slut nå utanför Sveriges gränser. Och det har vi nu gjort. Många av er på sociala medier var inte så sugna på att lyssna på en norsktalande. Så jag hittade en svensktalande framstående supporter från Norge. Så får vi se vad ni tycker. Jag har under resans gång insett att jag haft ganska dålig koll på support i Sverige, Men nu har jag verkligen ingen aning. Jag har exakt noll koll på norsk fotboll. Och en mindre koll på norsk supporterkultur. Idag ska vi stämma av vad Norge har att erbjuda supportermässigt och prata brett om norsk supporterkultur. Vi pratar om den tillfälliga flytten till Norge som blev längre än väntat och hur fotbollssuget tog Kristoffer till en ny läktare. Vi pratar om de två olika ståplatserna som till slut blev enade. Vi pratar om hur aktiva supportrar fick styrelseordföranden att avgå. Vi pratar också om hur en av Sampdorias toppgubbar hamnade i stavanger och med samma sug efter fotbollen som Kristoffer hamnade på vikingsläktare. Nu ska vi se vad norsken har att erbjuda. Så att välkommen till Äkta Fans podcast Kristoffer.
1: Tusen tack för att bli det.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo det är, det är lugnt. Sitter på kontoret fortfarande. Ser ut över Stavanger centrum. Solen i ansiktet. Så. Och säsongen startar i helgen så det kunde inte vara mycket bättre.
0: Nej, det låter ju inte helt dumt det är, Jag blev lite chockad när vi pratade det här inför Allsvenskan nu inne, vi, vi laddade upp inför omgång fem här Startar, är alltså norska ligan alltid så här sent, eller?
1: Nej, det är enbart på grund av coronan ah, Det har okay. varit eh, träningsförbud på många platser runt om i Norge Så ett par av lagen är ju bara två, tre veckor in i försäsongen, mm. mer eller mindre
0: Ja, ah, Okej, okay. jag fattar vi kommer att prata också. Det, det intressanta här är att många i, i, i Sverige, Sverige över svensk liksom, hu, hu, eller hur Sverige har jobbat under, under pandemin. Och det vi ska gå in lite och prata om hur, hur Norge har gjort och vilka skillnader. Men det kommer lite senare. Det jag först vill att vi ska ta upp här är ju lite din supporterresa Och nu pratar vi ju om vikingstavanger, men det är ju inte där det börjar som sagt det hör vi ju alla som lyssnar på dig att du pratar ju trots allt svenska så att jag tänker att vi startar lite vart du hittar fotboll, vart du hittar supporterskap i Sverige så ska vi komma in på hur fasiken du hamnade i Norge lite senare
1: Yes, nej men allting började ju som ganska liten grabb jag kommer från en liten liten stad i Skåne som heter Hässleholm den mm -hmm. största framgången är väl att vi hade ett allsvenskval mot DG på tidigt 90-tal som vi tappade. Men när eh, alltså, jag var 4-5 år gammal så både min pappa och farfar bestämde ju att eh, i vår familj så håller vi på blåvitt mm. i Göteborg. Men med eh, cirka 30 mil till eh, Ullevis så... Det blev väldigt så många matcher förrän jag var en 10-11 år gammal och pappa kände väl att det var dags att börja ta med mig på fotboll på riktigt.
0: Och hur gammal är du här för, för statistikens skull?
1: Oh, första gången på Ullevea så jag var jag tio år gammal.
0: Ja, alltså hur, hur gammal är du idag så vi kan prata ja, det här? idag
1: då är jag 31.
0: 31 så att vi pratar alltså tidigt 0-0 ja. slutet 90 den någonstans. Ja, stämmer. Mm, okay. så, så ni börjar, ni tar den resan. Det, det är ju som sagt, det är ett, det är ett litet projekt då, men, men du har ändå IFK med dig sedan tidig ålder helt enkelt. Ja,
1: det är det. Och sen blev det ju till slut att, eh, alltså det är ju ännu en del svenska klubbar runt Skåne, Småland mm. och Blekinge -Halland. Så det började med att vi åkte på alla bortamatcher inom en och en halv cirka. Så mm. det var ännu en del att åka på.
0: Ja, det, vad blir det? Malmö, Helsingborg? Holmstad, ja, Lanskrona kanske? Boys. Lanskrona, ja. Ja.
1: det blir ju ja, så ett, var ett vi även liksom. Öststället,
0: Alltså, om, om vi bara tar din roll. Du börjar gå på IFK när, när du är yngre. Det är klassiska att pappa eh, får med dig. Och om vi liksom håller oss till... Innan vi hoppar in, innan vi flyttar till Norge så att säga. Vad gör du på, på blåvitt släktare? Är du liksom en en sittplats eller en ståplatsupporter eller vad hände liksom innan flytten till Norge?
1: Nej, det har alltid varit ståplats ända sedan eh, första kamp och i och med att jag åkte med pappa och pappa gillade att stå lite upp i hörnet, så han typ pekade ner mot, eh, alltså ner mot ståplats där det var lite mer liv. gå ner till dem och presentera dig, det blev kul så <laughs>
2: alltså,
1: väldigt mycket vatt själv och sen tyckte de det var skitkul att det kom en 11-årig skåning helt plötsligt så Nej, jag bara lekte runt lite ensam egentligen. Fram mm. tills jag började få lite vänner hemifrån som tyckte det var kul att bli med.
0: Alltså så du fick agera lite maskott, kan man? Det låter nästan som det.
1: Ja, alltså mer eller mindre. Och så, sen så fanns det ju också, som startade senare, Änglarna Skåne. Där man kunde. De hyrde en minibuss och så blev man upplockad och så reste jag runt lite.
0: Så att du har ju supporterskapet med dig. Du är en aktiv supporter. Men... Vi är ju inte här idag för att prata blåvitt. Alltså som jag förstår det så ska du bara över till Norge för en liten kortare session. Du ska jobba och håva in lite stålar. Det, är jag rätt på det? Eller varför går flytten till Norge från början och vad var planen liksom, med att flytta till Norge?
1: Alltså planen från början var ju egentligen att jag hade fått jobb och boende i London. Okej. Okay. Och skulle egentligen till London. Men så hade jag en vän som precis flyttat till Stavanger Vi Snackade lite över telefon och, och sa till mig, alltså, vad ska du i London och göra? Skit jag kom till Stavanger. Och det räckte så jag bokade om flygbiljetten och så blev det Stavanger, lite på slutspara ja.
0: Stavanger ligger ganska högt upp i Norge, är det rätt då?
1: Ja, sydväst.
0: Sydväst, ja det är långt ner till och med?
1: Ja, ganska långt ner.
0: Aha. jag hade min, min min norska geografi riktigt kass och sen när jag kom här till studion och pratade med, med några här så sa de att ah, fan det är högt upp så jag bara gick på, på den känslan Men, ja, äh, okay, det, så. Jag har inte så mycket
1: koll på Sy staden när jag flyttar hit
0: heller äh, Och du flyttar ju till, till, till Norge, du jobbar och det, det är väl egentligen det är en historia i sig som kanske inte är superintressant För, för, för podden sådär. Eh, Men du, du kom ju dit, Va, vad visste du om norsk fotboll när, när du kom till Norge
1: Den norska fotbollen Var för mig egentligen väldigt Okänd mark, jag kände till Rosenborg var starka i Champions League mm. På 90-talet med Äggen som tränare Och så är det väl det lilla jag fick med Av Royal League Just det. Jag vill ju minnas att Blåvitt Förlorade väl en Royal League-final mot på straffar. Och det är väl det är egentligen allt jag visste. Jag har inte så bra koll på varken klubbar eller någonting.
0: Nej, jag delar den. Och jag har liksom försökt här, några dagar inför det här, här. Vad kan jag om norsk fotboll? Jag tror att många snappar upp är ju eh, de som har gått länge- i Vålerenga och Rosenborg När Rosenborg var så här överjävliga Och vann var det, tio år i rad Eller något sånt där det var stark Ja, jag tror det var tio eller 11, något sånt. ja Och det har ju liksom alla med sig Sen också Hur norska vad heter det, Är det tippi fortfarande, nej?
1: Ja, nu är det
0: elitserien elit ja. hur, hur alla som var liksom Jättebra i Sverige Gick till Danmark eller Norge Och snodde liksom våra bästa spelare Men vi ska komma in på det, för det där har ju tables turn som man brukar säga men du kommer till Norge du eh, har inte så bra koll på, på, på norsk fotboll och så Va, Vad händer? Alltså här eh, om du berättar liksom hur, hur fan hittar du viking egentligen?
1: Jo, alltså grejen var ju det att jag skulle bara vara tio månader break från eh, universitetet och sen tillbaka till Sverige. Mm. Men så märkte jag ganska snabbt att det kommer bli en liten längre period. Så efter ett år, cirka, så började man ju känna saknaden av fotboll. Mm. Och då hade jag en kollega som eh, satt i styrelsen i den officiella supporterförledningen för Viking. Okej. Okay. Det var ju som han, alltså efter lite övertalande så klarade han faktiskt att få med mig på en match till slut.
0: Och berätta om, vad, vad var dina liksom första intryck när du kom dit?
1: Alltså första matchen var ju faktiskt äh, träningsmatch. Det var alltså sista träningsmatchen innan säsongen skulle börja. Mot, mm. äh, ja, det var mot äh, Rosenborg. Okej. Okay. Mm. Och alltså, Viking vinner den matchen ganska enkelt 4-0 eller 4-1. Så jag trodde det var värsta topplaget. Ja. Jag skulle här börja gå och se. Men det visade sig vara fel senare.
0: <laughs> jo. Vi kommer Och, dit också, det har du helt rätt i.
1: Ja, sen, sen blev det ju så att eh, alltså jag kände ju lite personer som gick på de här matcherna. Då, alltså min kollega bara köpte en bussbiljett till mig. Till eh, seriepremiären som var mot det nyuppflyttade laget Mjöndalen.
0: Riktigt stor klubb.
1: Ah, ja, Mjöndalen <laughs> är nog en av de värsta hålen jag varit i.
0: Ja, det är så, ja. ligger
1: någonstans runt rammen utanför Uslu en plats men eh, liten by, litet lag fruktansvärt dålig fotboll, 0-0 match och sen var det <laughs> väl 6-7 timmar tillbaka i bussen igen.
0: Hur manad känner man sig att det här det här vill jag fortsätta med efter när du kom hem därifrån, du måste ju undra var fan du hamnar i.
1: Ja det var ju lite så men så, alltså, eh, min kollega skulle inte med på matchen och jag kände egentligen ingen på bussen heller men jag har bara fått besked, gå längst bak i bussen och så du kommer känna igen någon, sätta där och så jag startade jag på den vägen och de tyckte det var skitkul med en svensk helt plötsligt.
0: Borta buss och kalla öl förenar även de olika människorna, det ska gudarna veta, så är det ju. Ja det gör ju det. Okej, okay. vi kommer ju gå in lite på vad som, vad som händer här och och egentligen liksom hur, hur det här eskalerar men, men nu har vi ju någonstans här vart, vart det startar. Det börjar med en, eh, en, en träningsmatch. Känner väl att ah, fan det var kul att gå på fotboll. Åker med på en bortaresa och sen det brukar ju vara så det börjar. Sen fastnar man ju när man är inne i det liksom. Men innan vi går vidare för eh, och, och pratar om din historia här så tänker jag att vi ska vi ska ta ett litet break och prata lite norsk fotboll överlag. Jag la ju ut en, en, en fråga på både Instagram och Twitter tror jag var, var liksom bara, om, om lyssnarna vill höra om Norge. Det var ungefär 50-50. Jag, jag skrev också att det skulle vara norsktalande så jag tror att vi har, har fått många över på, på, på våran sida med att du, du pratar svenska sådär men hur skulle du säga, nu har du ändå varit i Norge några år Hur ser liksom fotbollen ut? Alltså om vi bara börjar med fotbollsmässigt, hur bra är, är liksom elitserien?
1: Ja, alltså det är, det är en, eh, toppklubbarna i Norge de är, det håller ganska hög klass, alltså vi såg ju bara Molde, nu gick väl till en det åttondels- eller kvartsfinal i Europa League
0: Just det, stämmer
1: Åkte de, knappt ut mot Granada jag skulle säga, alltså de tre, top topp 4 klubbarna i Norge, de är ganska bra, men sen bottenlagen är oftast väldigt, väldigt risiga.
0: Ja, intressant. Det här leder oss in, vi ska prata lite mer om det här, men det här leder oss in på veckans Rätt eller Snett- för de som är nya som lyssnar, kanske de är nya från, från Norge eller, eller Viking som inte har hittat podden tidigare. Rätt eller snett egentligen ett segment där jag kommer med ett påstående sen är det upp till dig att bedöma om jag är rätt eller snett på det. Och veckans låter så här. Norrmännen överlag ser ner på Sverige och tycker att det är bättre fotbollsmässigt än vad vi i Sverige är. Rätt eller snett?
1: Jag vill nog ändå säga snett faktiskt.
0: Okej, okay. utveckla.
1: Alltså, norrmännen, jag vill ändå säga att de ser upp lite till allsvenskan och den svenska fotbollen så som den ser ut idag.
2: Mm.
1: Både med vi ser till, speciellt på läktarna, så är det nog många norrmän sitter och dreglar lite på ett Stockholms Stockholmsderby, för exempel. Mm. Mm. Men sen är de ju också där alltså, de att är medvetna om att kvaliteten, varken elitserien eller allsvenskan, är ju den bästa. Men... Mm. Alltså norrmännen är ett väldigt stolt folk. De har höga tankar om sig själv. Men eh, det känns ändå lite som att de... När det kommer till fotboll så vet de sin plats. Men eh, det är lite annorlunda om man ska snacka skidor. Som ja. de är väldigt glada i här.
0: Ja, den, fan, den debatten ska vi inte ge oss in på. Då, Nej, tog, det, det är faktiskt
1: det jobbigaste med att vara svensk i Norge. Det är när det är skitsäsong. De tror ju man är intresserad av det. Bara för man är från Sverige. Men jag kan inte... Jag kan en svensk... Så.
0: Ja, jag kan nog inga Oh Charlotte kalla, det är väl Ja, jag är slut. ja Nej men för att min känsla är så här. Om man går tillbaka, jag vet inte om tio år räcker, men vi säger, jo, men vi tar tio år eh, sen. Då känns det som så här. En allsvensk fotbollsspelare, vi tar någon, någon en vänsterback i AIK som går bra. Han är inte, slår inte i taket så att liksom Ajax ringer. Utan han är en, en högklassig allsvensk spelare. Känslan då var ju att det var jättemånga som flyttade till Norge och till Danmark. Och jag vet inte, jag kan gissa att det är i och med att Norge är ganska liksom, finns mycket pengar i landet. Så jag tänker mig att liksom, lönerna kanske var lite högre. Men det kändes i alla fall då som att det var ett steg upp fotbollsmässigt. Idag däremot så känns det som att den liksom pendeln har slagit över till att är du en bra spelare i Norge och inte kan gå utomlands så är ett topplag i allsvenskan nästan vassare. Förstår du min, eh, min tanke här? Och håller du med? Ja, jag är med,
1: med dig. Ja, jag håller med om den. Alltså, men jag känner ganska mycket när jag kommer till skandinavisk fotboll generellt sett att en liten tidsperiod så är det Danmark med FCK Midgjylland mm. som är uppe. Sen vänster så har vi haft Molde nu för exempel, Rosenborg innan det. Mm. Sen hade vi ju Djurgården på tidigt 2000-tal, Blåvitt på 90-talet. Alltså, det går lite som pendel mm. över vem som är kungen av skandinavisk mm. fotboll. Mm. Är det
0: rätt Och det, alltså, Överlag så har det funnits klubbar Enskilda klubbar som har liksom slagit i taket Vi bara kolla Malmö de senaste åren Men överlag så känns det som att allsvenskan är en, en hetare liga Att gå till än vad, vad norska är idag I min tes Sådär hur ser det ut supportermässigt då? För det intressanta här blir ju att du har ju trots allt Det är ju inte så att du är låst i, i den norska supporterkulturen Den norska fotbollen Det är det som jag vill få ut av dig här idag också Att du, har ju, du kan ju trots allt jämföra Du följer ju fortfarande EFK Göteborg aktivt Nu så är det svårt att vara på plats varje, varje match Eftersom du bor i ett annat land så att säga Men ja, du följer ju det fortfarande Och hur, hur liksom står de jämförelsevis med varandra?
1: Ja, du tänker på Läktaren ja,
0: Lektaren, bara supportermässigt nu, sådär.
1: Ja, nej, då ligger... Då, Norge har mycket att jobba på när det gäller läktaren men om vi ser till de stora publiklagen, alltså Rosenborg, Vålrenga på en bra dag, Viking, Lilleström, Brann. Mm. Då, då är... Alltså, kommer du till de stora matcherna, då är det bra kok. Speciellt om vi ser Viking. Alltså, vi kan be, möta, alltså, en av våra rivaler, Brann. Från Bergen
2: mm.
1: Och det var alltså, stort sett fullsatt Med 16 000 Massa pyru Hela ståfältet Gunga konstant I 90 minuter Men sen veckan efter kan vi möta Vad ska säga S S Salzburg 08
0: mm. Där
1: mycket Stade tränare förresten
0: det, det. Stämmer.
1: Då kan det komma ja, jag inte, En dålig dag 6 000 pers Speciellt här i Stavanger så är det otroligt mycket medgångssupporterar. Ah, okay. Går laget bra, då är, det, då är det 16 000. Men den här vanliga serielunken, alltså kan det kan vara 8-10 000 kanske.
0: Nej, men min, min bild av det, alltså som sagt, jag har jätte eh, dålig koll, men när jag liksom så min gissning är väl att Sverige ligger väl lite före i, i serielunken så att säga. Och vi har kanske de högsta topparna är nog högre i Sverige än vad det kanske är i Norge men att de, de bra matcherna då är det bra tryck men det är, ja. det är färre tillfällen på en säsong i elitserien i Norge än vad det är i allsvenskan där det är liksom en kokande kittel på läktarna är, ja, är, vi, alltså, är vi på samma bana då?
1: Ja stämmer, men, och så är problemet också alltså, är det Liverpool-match samma tid då missar alltså vi 2000 åskådare med en gång.
0: Uh, Okej, okay. det är så. Är det mycket englandifiering, anglofilism i, i Norge överlag? Eller? Ja,
1: jag, jag trodde att det var mycket i Sverige. Jag har ju själv följt med på engelsk fotboll, rest mycket på fotboll i England. Mm. Men här i Norge är det, det är brutalt.
0: Uh, Okej. Okay. Det...
1: Alltså, alltså det är verkligen, alltså träffar du någon. Alltså säger du ut ta en bash och du träffar honom och snackar fotboll. Alltså första, första frågan är ju verkligen, vilka håller du med i England? Okay. Och sen kanske du säger, ja ah, jag följer det och det laget men jag brinner för viking. Mm. Och då är det vissa som alltså, de kan ju skratta åt dig och bara varför går du att se den skiten? Att Du måste nästan försvara varför du går att se på laget i staden.
0: Jag får, jag får rysningar och kräks i munnen av det här. Nu, ja, nu nej, blir jag det, inte det är, så sugen på att jätte, åka jätte, till Norge.
1: Det ett jättestort problem.
0: Ja, jag fattar. Och, nu blir jag osugen på att åka till Norge. Eller så, ja, så vill jag åka dit och ska berätta för de här jävla norrbaggarna hur... hur passion ser ut för att det har jag nämnt flera gånger att jag tycker engelska Premier League, det är väldigt få klubbar där, där liksom den här supporterpassionen lever på, på sånt sätt som, som jag och eh, du vill att den ska, ska leva sådär. Exakt. Men okej, okay, eh, Norge ännu mer jag vet inte hur man böjer anglofil. Anglofilistisk, jag vet inte. Men eh, England, fantastiskt i alla fall. Eh, intressant. Vi ska hoppa vidare och prata lite om din resa tillsammans med vikingstavanger. Men innan vi gör det så ska vi göra... Jag vet inte om vi ska kalla det ett reklam av brott. Men så här är det. Eh, jag tänker, den här, det här avsnittet är egentligen... Det är inget samarbete eller ett samarbete med mig själv skulle man väl kunna säga. Jag brinner jättemycket för att göra den här podcasten men det tar väldigt väldigt mycket tid och jag har liksom funderat ganska länge på, på något sätt att finansiera detta. Jag har ESN-studion i ryggen som backar upp mig med ja, teknik, kunskap och med all tid jag lägger ner så vill jag också i långa loppet kunna ta bort lite, lite arbetstid och bara kunna fokusera på podden. Ett första steg i detta blir då Patreon. Patreon är en hemsida där man kan gå in och stötta en kreatör ekonomiskt. Tanken framåt är för mig att ge dem som är Patreons tidigare access till avsnitten. Vi kan leka med att jag spelar in, vi spelar in här på en torsdag att man kanske får tillgång till avsnitten antingen oediterat eller editerat någon eller några dagar innan planerar i framtiden att lägga upp lite extra material och kanske kortare intervjuer om aktuella, aktuella händelser med, med gamla gäster som rör deras klubbar och så vidare och så vidare. Det här kommer utvecklas med eh, tiden. Vill inte att det här ska bli någon sån här tiggerikampanj men känner du att du vill stötta mitt arbete så kan du göra det via patreon.com slash podcast. eller aktafans byr Det kostar 5 euro, cirka 50 spänn i månaden. Känner jag att det är, att ni inte vill göra det så är jag oavsett extremt extremt tacksam för att ni lyssnar. Så där har ni möjlighet att stötta mig lite extra. Fans, följer älsklingslaget och vi all... Jag tänker att vi ska prata lite om 2017. Eh, då har du eh, gått på, på matcher som jag förstår inte. Du har varit aktiv och gått på matcher men inte liksom super, super engagerad. Men 2017, här, här börjar det ju hända lite saker. Berätta vad det är som händer 2017.
1: Ja, alltså. 2017 är ju lite av ett. Eh... Alltså det är ju dåligt då. alltså Viking åker ur elitserien. jag alltså kan börja med att säga det också. Att när jag började gå på Vikingstadion det, må, det måste ha varit första hemmamatchen när jag snackar med min vän och säger bara. Alltså problemet är att många matcher så är det ju... Det är ju inte alltid det borta support på matcherna för det är ju väldigt stora avstånd och ett land som inte är superbekvämt att ta sig runt i bil. No, Okej. Okay. Men jag ser en eh, klick svartklädda killar på andra sidan stadion som håller ganska bra kok. Och jag Just det ju min här vän... missade
0: jag helt. Jag hade det här i manuset men det missade jag helt. Bra att du snappade upp det.
1: Ja, ja, jag frågar min vän om det är borta-supporterna men han säger nej. Det där är F19. Okej. Och, 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 okay. och det betyder nej, men det är våra ultras slash eh, alltså, och till visst det är en casual gruppering mm. och där stod ju jag som ett frågetecken. För de stod verkligen på helt motsatt sida på stadion och hade en litet eget ståfält.
0: Okej. Vad udda.
1: Ja, men då fick jag ju sen förklara att, eh, efter matchen att eh, x antal år tidigare så hade de stått på samma fält. Men eh, det har varit lite bråk, lite problem diverse skit som jag egentligen inte vet hela historien på för att oavsett vem du snackar med så du får lite olika förklaringar på allting jag, jag så jag har bara hållit mig lite utanför det men det, det, ble, det gick så pass långt att uh, de måste dela fältet, att officiella supporterföreningen hade ett fält och alternativa gänget ett fält
0: om det är någon här nu som sitter och funderar, alltså, undrar vad du menar med fält, så, så är, jag läktare. Eller, ja, det läktare, är det. Ja, läktare ja. Du får jättegärna använda fält. Det är bara... Om det är någon som inte hade greppat det så vill vi förtydliga det bara. Fortsätt.
1: Ja, så då kan vi egentligen bara gå tillbaka till eh, 2017-säsongen. Det är egentligen då jag för första gången eh, kommer i kontakt med killarna som står på det andra fältet. Mm. För de hade ju lagt märke till mig, de undrade, för att, alltså, jag är ju ingen casual eller kategori C-supporter. Men, ja, alltså, jag, jag gillar mitt Stone Island CP Company och allt sånt där. Mm. Jag brukar kläna mycket, och de hade ju lagt märke till att där stod en kille de aldrig sett för med Stone Island-jacka, för exempel. Mm. Det var ett par av dem som fångade tag i mig på en bortamatch och... De har fått höra, bara, är det du som är svenskan? Och, hej, hej. Ungefär. <laughs> Nej, men jag snackade lite med dem. och alltså, Sett till så som jag gillar mitt supporterskap så... Alltså, jag gillar ju hela Ultras-miljöet.
0: Mm.
1: Om man säger sån. Ja, jag är Vad ska man säga?
0: Tydlig kategori B-supporter, kan man säga så?
1: Ja, kategoriserar jag mig mer som en Ultras än en... Eh, Alltså en officiell supporterklubbsmedlem, om man säger så. Jag fattar. Som sagt, då fick jag höra lite historier från dem. Allt efter säsongen gick... Alltså, i och med laget gick skit. Det var mindre folk på matcherna. Det gjorde vi då på ståplats. Mindre och mindre folk. Vi har ju nu, nu sett tillbaka på bilden, att det kan vara vissa matcher där vi har varit... Jag vet inte om jag... I överkant 35-40 styck. Mm. På hela ståplats. Och när säsongen väl var över, vi hade åkt ur Elitserien, så alltså, jag och mina vänner, alltså de som jag brukade gå med, mm. vi hade ju själv snackat om hur jävla tråkigt det var nu för tiden går på fotboll. Det var ingenting vi glädde oss, oss till, utan vi stod där och sjöng ett par laget går ju som
0: skit här också, ni åker ju ur också. Så det ja, alltså,
1: vi åker ur ordentligt, det är inte spännande om man säger sådana, så alltså, det är... Två månader kvar av säsongen så är vi ju stort sätt utte. Ja, alltså. Det var, det var inte ens ett hopp. Nej, okej. Okay. Så. Efter säsongen så skick vi ni... i tankarna.
0: Ja, ja ni, ni får. Ni, ni... Som jag förstår, ni åker ur här och det känns pissskit och elände. Men ni känner här någonstans att fan, nu, nu tar vi oss i kragen och rycker upp oss lite grann.
1: Ja, för jag kände.
0: Ja, fortsätt.
1: Jag kände bland bland mina vänner att. Vi pratade lite om att antingen nästa sång må vi göra det ordentligt. Eller så får vi bara skita i då och ta sitt plats. Mm. Alltså det var ju verkligen där vi stod och vägde lite. Så egentligen del ett var att jag ringde upp en av mina bästa vänner. Som i tillägg då är Kapu.
0: Ja. Och det som ska tilläggas här under 2017. Bara som ett instickar är att du går även in och tar över trumman här va?
1: Ja, ja stämmer det. Det det började också på en bortamatch mot Odd, tror jag det var.
2: Mm.
1: Vi var på tur och... Nej, det var väl ingen som var direkt sugen så... Jag har spelat lite trummor alltså, musikalt, så, mm. som hobby. Mm. Så jag, jag gick egentligen bara in och och Efter det så har det varit mer eller mindre fast.
0: Okej. Okay. Men så då har vi alltså egentligen... Om man ska summera ihop det lite grann Eran, eh, laget går som skit ni blir färre och färre och ni sitter och har en diskussion antingen så skiter vi det här nu och bara går på fotboll och blir underhållna av, av fotbollen och inte egentligen är så jävla mycket supportar utan vi blir sittplatsupportar eller så gör vi det här på riktigt och som jag har fattat det så du som trummis och din polare där som kapo eh, tar tag i det hela och startar BB99 va?
1: Ja stämmer, alltså, för det var verkligen, vi stod mellan att antingen sitta med popcorn i handen eller stå med en bengal det var verkligen de två <laughs> hade för, då, ja, men... ja, för då ville vi verkligen gå all in, ja. så vi möts en uh, novemberkväll jag bara luftade idén för att det skulle tilläggas, den här killen han är ju en av dem som har varit uh, mest i krig skulle jag vilja säga mot de här uh, alternativa
2: Mm, mm.
1: Och varit nästan mest fientlig. Men jag sa tillan att enda sättet att vi ska kunna få till någon form av levande support i kulturen i den här staden det var ju att få, få dem att komma tillbaka, bli ett enat fält igen. Mm. Så det började med då att eh, vi startade den här grupperingen, Blåbrigad 99, mm. som då är en liten. Eh, namnet är lite av en hyllning till. Eh, de som försvarade, försvarade Stavanger under den nazistiska ockupationen på 40-talet. Ah, okay. Så då hade vi jag läste någon jag satt och googlade och läste en massa. Så fann jag någon sån historisk artikel om eh, ett eh, sjöfartskompani som var 99e brigaden i Stavanger som mm. var majoritet folk från Stavanger regionen men med befäl av alliansen och Storbritannien.
0: Ja, okay. Fan det är så sjukt där Jag sitter och landar i den här tanken Hur, hur sjukt det är att du kommer från Sverige In från egentligen Och har ingen koppling till klubben Kommer in med ett jävla driv eh, Startar upp en gruppering Du får två gamla RK-fiender och, och bli polare igen alltså det är mycket du har gjort för, för er supporterkultur och vi bara är typ så här hälften in i, i story men det är, ju, det är ju häftigt och det måste ju vara så sjukt för de andra att det kom in som de kallar det, det är ju du som är svensk att svensken kommer in och styr upp det är eh, udda och eh, häftigt om inte annat
1: ja, alltså det är ju en del folk som alltså, vi skrattar nästan lite åt det idag <laughs> alltså, när vi tänker på det att en, som du säger att en jävla svenska ska komma in och Få det till. Men, eh, och sen är det ju även stor, stor cred till alla de som har lagt all beef bak sig. För det, var, det, är, alltså, det är mycket skit som har hänt. Att, men det var ju det att folk hade blivit äldre. Alltså fått barn. ser saker och ting på lite nya perspektiv. Så, mm. alltså, vi tog, alltså det blev ju sen att vi tog ett möte med om vi säger så här, några toppboys från den här då, alternativa grupperingen. Yeah. Och eh, det var väl lite eh, Si att Jag var lite osäkra på om Deras grabbar var sugna på det Men eh, till slut så Kom vi bara överens Att vi tar en eh, testmatch Första för säsongen För att se hur det går mm. Och resten är ju historia Så det, det har ju bara gått näs, Nästan spikrakt Uppåt efter det
0: Och jag tänker så här. Då. Nu, nu har ni... allt Ni har insett att det funkar. Det kommer flyga. Ni har ett, en enad läktare med alla aktiva supporter egentligen som nu, eh, inte kanske under samma flagg, men är samma läktare åtminstone. Ni kliver in i då näst högsta ligan i Norge 2018. Där går ni bra. Ni går som tåget. Eh, ni ja, har... man vill ju tro det. <laughs> ni åker ut 2017. 2018... Så, så ni går upp, ni, ni, ni vänder bara och går direkt upp va? Intressant?
1: Ja, efter mycket om och men så... Ja, du har bara skrivit här med...
0: Du har skrivit med efter stor serien. dramatik med fem O. Så berätta, vad kommer den här stora dramatiken ifrån? Berätta om, ja. eh, om den.
1: Alltså grejen är att andra divisionen i eh, Norge, ligan Ska vi snacka kvaliteten? Alltså det, majoriteten av lagen är spelare med. Alltså, ja, de har ju mer eller mindre heltidsjobbet på sidan om. Alltså, det är mm. i mån och mycket amatörklubbar. Mm. I tillägg till ett par större lag. Mm. Men. Eh, alltså, vi går in i säsongen med blandade känslor, vill jag väl säga. Jag hade inte speciellt stor tro på direkt uppflyttning. Jag tänkte att vi kanske skulle kunna ta det via ett kval. Eller någonting. Mm. Men eh, det är också... Under den här säsongen. Vi eh, alltså vi skulle till att legenden Björn Berntsen kommer in som tränare. Mm. Lite så... Mission Rädda Viking. Han knyter till sig en spelare som heter Slatko Trippic. Okay. Och det var väl egentligen när vi fick signat han, var det väl då som folk började tänka att det kan kanske gå. För det var en spelare som var allt för bra för att spela i norska andra divisionen. Okay. Men eh, säsongen, den går. Vi ligger runt toppplaceringarna. Men sen kommer de in i något svindade, förloras med match efter match. Alltså jag gav upp egentligen... En gång på hösten... Vi mötte ett lag som heter Tromstalen Ligger nästan uppe vid Polcirkeln Mer eller mindre... Som är ett av de här amatörlagen... Jag okay. tror vi får stryk 4-0... 4-1... Och det är... Alltså det, det är nattsvart... Alltså det är, det är så dåligt... Det enda som egentligen levererar... Tycker jag är på ståplats... Mm. Men så får vi då... Alltså vi... vi Alltså brigaden plus de alternativa Vi bestämmer oss för att uh, Att det är nog Så vi drar helt enkelt ihop en uh, bojkott mot hela laget Och säger att nästa match Kommer vi inte ställa upp på okay. Och uh, det blev ju mött Väldigt alltså det, alltså det var inte meningen att bli en stor grej utan Det var bara Vi kommer inte Alltså för att Vi tyckte att vi Vi och Staden Stavanger förtjänar bättre än det pisset Som de har leverat på planen mm, mm. Men detta eskalerade i Det var mediateckning Och spelare gick ut Och läste öppna brev I tidningarna Och var mm. snälla, snälla kom Och Twitter hatade oss Det
0: blev ett jävla Men, liv, kort sagt
1: Ja, det, det blev ju mycket mer liv Än vad det hade behövt att bli Och vad vi trodde det skulle bli mm. Men Enligt oss så säger vi att det var vad som behövdes. För efter det så var det något som hände i laget och vi förlorade nästan inte en match. Och eh, vi behövde egentligen full pott i stort sett sista matcherna för att gå upp. Och då hade vi bland annat Ålesund och Mjöndalen som låg på ja, topp tre tillsammans med Viking. Mm. Och vi hade det på bortaplan. Och vi slår dem bägge och efter lite... Det, en, efter en målvaktstavla och lite dramatik I sista matchen så Vinner vi till slut 16 000 på, på stadion Pitch invasion Och full fest
0: Det här låter ju fantastiskt Vi ska se om vi kan få upp lite rörligt eh, På detta på Ja, vi har lite rörliga bilder
1: och ja men det blir grymt. För då säger man, jag är den första ut på planen.
0: Ja men det ska vi pinpointa definitivt. Akta fans ja, podcast vill... på Instagram och Twitter så, så lägger vi upp lite rörligt på, på det där, eh, där helt enkelt.
1: Ja för den sista minuten så var det ju verkligen att vi började röra oss ner mot planerna alltså ner mot planen. Och så mm. kom det ju alltså, ett par vakter men det var ju som en kille sa alltså bara går sidan vi kommer bara springa rätt över det och... mm. Då gick de
0: därifrån. Ja. Och så, som du har nämnt lite själv. Dels så eh, i och med att ni har den här nystartade grupperingen. Alla står på samma, samma ställe. Så supportmässigt så, så, så gör ni en kraftig höjning. Men du skrev någonting här om den här grupperingen. Den här ska vi kalla den kategori C-grupperingen då. Som har stått själva från början. Du skrev någonting om att eh, de får sin banderoll snodd eller någonting där Berätta va, 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 vad är det för någonting?
1: Ja, det, det var egentligen det, alltså det riktiga låg eh, vad
0: säger man?
1: Ja, på hela säsongen för det hände på en bortamatch i Bergenregionen. Okay. Och då var det några brandkillar som hade sett att bänken var där. De åkte ut och det var alltså det är ju som här alltså vad ska man säga, som alltså, många av de här jag kan inte kalla det stadion alltså
0: en vall, vånga, typ. ballen, ah. vånga
1: ballen i Trelleborg Ser ju ut som Camp nu no Jämfört med det ah. vi var på
0: Ja ah, men en idrottsplats kort sagt Mer än en, ja. Eh, en arena
1: Ja mer eller mindre Så, att, mm. De klarade ju faktiskt att få tag i bannern Och eh, de här F19 gjorde ju då Som traditionsenligt skall Och la ner gruppen på samma dag
0: När de inte kunde försvara sin egna banderoll
1: Exakt mm. Så mm. Där, det, det var ju ett Hard blow ska man säga Det var ett par matcher där Det bara kom ett par stycken Utan det, det var någonting som fick Alltså nästan växa ihop Och läka innan det Kunde gå tillbaka till mm. normalan
0: Ni går ju upp här 2018 Eller ja 2018 går ni upp 2019 Ni är Nykomlingar Och som som sedan börs När man är nykomling så är det ju liksom man brukar säga att vi ska klara kontraktet. Vi ska liksom överleva första säsongen som nykomlingar. Men det märker ni ganska snabbt: att, att ni kommer att stanna kvar i, i, i ligan för ni går. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Ni slutar på en femte plats i, um, i, i Elitserien. Jag, jag, jag vill säga tippi av Vana, men ja, Elitserien... Det,
1: alltså det är, det är att folk i Norge som gör det också, men... Ah, jag fattar. Det är väldigt viktigt att uh, Elitserien, i och med att uh, var ju ett uh, köpenamn. Alltså ah, det är som okay. på ett sätt skulle köpa allsvenskan.
0: Okej, okay. ja, då, då håller vi oss till Elitserien. Jag ska tänka på det. <laughs> uh, men...
1: Eh, jag
0: tänker så, vi ska ju inte, i den här podden så pratar vi inte så jättemycket om det sportsliga Men jag vill ändå att, ni slutar femma i serien, vi kan lämna serien där Men, ni har ju norska kuppen också, och där går det fan Ganska Fittbra. stor
1: eh, jämfört med Sverige
0: alltså, är, är kuppen större i Norge än i Sverige?
1: Ja, ja betydligt, alltså det är kunga kungapokalen, alltså du får kalla i Norge mästare Om du vinner kuppen så, nej, det, det är en väldigt, väldigt big deal Kuppen här i Norge
0: Ni tar er till en final Den ska yes. spelas på Ullevål i Oslo Det är eh, nationalarena
1: Ja, stämmer
0: Ni åker typ 10 000 pers från eh, Stavanger eh, Ja, jag
1: tror att det är ett par tusen till Det kan nog vara alltså, allt mellan 10 000 och 13 000 Som tar sig till huvudstaden över en hel helg
0: Mm. Det här är egentligen, det, det här är ju en. Den, den här matchen hade kunnat gå in under Away Days. Men det är ju, ni spelar ju på neutral plan som jag förstår det här. Ja, Så exakt. Då går den inte riktigt eh, in under Away Days. Jag vill att du berätta lite om eh, Om eh, den här helgen. Matchen är på söndan. Berätta lördag och söndag. Vad händer?
1: Ja, alltså majoriteten kommer ju upp på fredag för att. Eh... Alltså det är vänt egentligen hela tiden i stort sett fram till eh, match på söndag. Det, det är en hel helg med mm. saker som händer. Och eh, min originalplan var ju att ta en dagstur. Bara åka upp på söndag morgon och åka hems ja, på söndag kväll efter matchen. Mm. För det var att eh, jag hade ju inte tänkt så mycket på att Viking skulle ta sig till kuppfinalen. Eh, så jag hade ju lovat en på jobbet att, för att hans fru hade födelsedag. Så jag hade ju lovat att jag skulle täcka upp på jobbet för han på mm. lördagskvällen. Men, så, men desto mer det närmade sig. Alltså, staden började du bubbla och koka alltså, ett par veckor innan kuppfinalen. Så det jag gör är att jag klarar att få fram en person- som ja, Här är du kanske fördelen med att vara chef på jobbet Jag lyckas fixa en person som jag skriver mer eller mindre ett dagars kontrakt med <laughs> Som får jobba för mig den lördagen
0: ja, ja det här är vad jag Så, älskar supporterkultur Anställer en person för en dag bara för att jag ska ja. få på match Eller, alltså, du ska ju heller inte ens på match den dagen. Det är det som är det roliga. Du anställer ju en person för att kunna supa dagen innan själva matchen. Det är också helt fantastiskt. Det hade varit skillnad om du anställde någon på söndagen. Det hade jag haft. <laughs> det hade varit ännu mer rimligt. Men eh, ja, ja, fantastiskt. Berätta om eh, när du kommer till Oslo eh, på, på lördagen. Där.
1: Jag kommer till Oslo. Jag är på jobb tidigt på lördagen. Sticker väl runt klockan tre till flygplatsen. Mm. Och alltså, det är ju bara viking-supporters över alltså, överallt när du kommer till flygplatsen. Folk som ska ta lördagsflyget. Ja, packningen har jag i hjärtfickan. Det är en, en tandkrämstyp som är nästan är tum. Och en tandborsta. Mm. Det, det var nog, det var nog <laughs> för mig.
2: Mm.
1: Och eh, njö, jag kommer in till Oslo med flygtåget. Och då har viking bokat eh, Spektrum i centrala Öslu, som är väl den största, alltså konserthallen. Den mm. stora konserthallen i, i staden. Där vi trycker in en 8-9 tusen viking-supportrar. det är Gamla legendarer som är där och snackar Laget är där och, Alltså det är bara full show, full fest
0: eh, Alltså vad sjukt det låter med Sen 9000 och alltså bara den siffran när man Det var så länge sedan man var mycket folk på en plats Jag tänkte direkt när du säger ja, 9000 Höll ni avstånd? Du? Man blir dum i huvudet när man har varit inne i den här pandemin Så jäkla länge ja eh, eh, alltså, Vi var
1: ju lite bortskämda det var ju faktiskt sista matchen vi gick på Innan coronan slog till För detta var ah, okay. i december 2019
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Oh, finalen spelar så dess igen. Eh, ja. Ja, som sagt, vi pratar ju mer supporterskapet än vad vi gör sportsliga händelser, så att säga. Men vi kan ju avslöja, ni vinner ju.
1: Vi vinner gruppen och det är ju självklart Slatku och Trippish, och Det var ju lite roligt, alltså det var ju nästan skrivet i sten att men vi hade ju tagit med lite, alltså fått in lite bengaler på läktan. Vi hade bestämt innan matchen att vi... Matchminut 55, då eldar vi oavsett vad som händer.
2: Mm.
1: Matchminut eh, 54-50 får vikingsstraff. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Yeah. Alltså, alltså, jag har ju bara den komiska bilden i en av mina vänner. Han drar upp alla klav, han vänder sig till alla och bara säger, vad fan gör vi nu? Och alla bara, vänta, vänta. Han smäller in straffen det börjar brinna på fältet och det blir även slutresultatet.
0: Hur, alltså, jag, jag har, i, I många avsnitt här så har vi pratat om just den här känslan när man har gått på ett lag väldigt, väldigt länge och får uppleva den här, du vet, den här framgången som man liksom har längtat efter sen man var ja, men lite litet barn. I, I ditt fall här så är det ju inte så. Det här är ju fortfarande relativt nytt för dig. Det är ju bara det var liksom fyra år tidigare som du gick på din första match. Hur var känslan att få liksom uppleva... Det blir ju första titeln som du upplever här. Men hur, hur var dina känslor i och med att det var alltså, relativt nytt? Förstår du min fråga?
1: Ja, jag, jag förstår din fråga. Jag har ju tänkt på det... Alltså det är ju en tanke som slår mig ibland. Att på ett sätt att det inte är riktigt... Alltså att det inte är mitt lag på... Riktigt men alltså, alltså det var ju det efter slutsignalen jag stod och tittade ut över fältet Man ser vuxna män, tårdarna rinner Jag vet inte, det, det, det är svårt att förklara
2: mm. ja, För, för
1: att vikingar är ju Alltså det är ju ett stort lag men Har varit väldigt, väldigt fattiga På titlar Alltså de som är i min ålder alltså, Senaste titlen var väl var det 2001, Så det är över 20 år Nu mellan titlarna
0: Ja och där har du fått uppleva en, en titel vilket är eh, få för Oavsett om det här kanske inte det laget som du har hållit på sedan du var liksom fem år gammal. Det måste ju vara en otroligt stor känsla att eh, du som, som, om vi ska kalla det, i svensken här då, i, i era supporterledkommit, led, du har förenat egentligen två, två klackar och... Mycket har hänt på resans gång Du har fått vara med i högsta serien näst högsta serien, nu är ni uppe Ni går bra i serien Och, och får uppleva det här Det är ju ändå en mäktig resa Du har hunnit med väldigt mycket på väldigt kort tid
1: Ja, alltså, det, alltså De sa ju det till mig också Att det var ju folk som har gått på Viking Alltså i 17-18 år Och aldrig sett en titel Här kommer jag, fyra år tog det, fem år Och så har vi vunnit kuppen
0: Ja, äh, vilken grej
1: vilken... Och så är Europa League Alltså kvalificering, så allt vad det gick i så, Vi såg ju väldigt fram emot Europa-turer 2020 Som
0: det, är bara det inte blev Speciellt mycket av Ja, är för fan.
1: Det var ju också I tillägg, så alltså, festen Alla flög ju hem efter matchen Så alltså, det var ju det Vi tog ju över hela Gardemon Flygplatsen i Uslu ja. Alltså, var den Och när Hugsund spelarna Går förbi, alltså de gör ju walk of shame Förbi alla Och alla står och sjunger lillebror, lillebror De hyverna ner i marken För det är typ en eller två spel som räcker fuck ju Till alla, när det går
0: förbi <laughs> Fan man griner. Alltså, när man så spelar har torskat En sån där match som betyder så mycket Och så bara hoppas man att man Man vill bara hem Så alltså, det är en lång hemresa, det måste vara så jävla tufft Och sen stöter man på X antal tusen så står du och, och bara Hånar den, fy fan vad griner man hade Blivit alltså
1: I, Ja, ja. sen festen i stavanger också Ta emot på torget Med sång och Bengaler Och eh, spelarna fi, äh, Spelarna firar guldet Tillsammans med supporterna
2: Alltså, mm.
1: det var ju spelare i bakbaren Spelare i boxerskorts På baren <laughs> En av våra spelare Han eh, Gick inte lek till bartränare. Han gick och blandade drinkar. Gick och bjöd alla. Alltså det, det, var, det var fullt kör hela natten.
0: Så som det bör. Sådär när man har vunnit en titel. Så är det ju. Nej, intressant. 2019 blir ett häftigt år för, för hela klubben egentligen där man, där man liksom tog tillbaka stoltheten i, i klubben. Det är väl så som jag har förstått det. Eh, ja, jag, jag tänker det. vi ska studsa vidare och prata lite. Det som kommer sen är ju covid liksom som, som drabbar. Det är ju inte bara i Sverige utan det är ju överallt som det drabbar. Ni har ju haft, en, alltså Norge har ju haft en liten annan, vad ska man säga, taktik runt. Ni hade ju publik Även under förra säsongen. Vi pratade om det där lite innan. Det var 200 eh, per på matcherna, några matcher, 600 eh, under, under några andra matcher. Och ni har ju en stor kraftsamling. Ni ska möta Molde. Laget går ju inte, inte så jäkla bra. Eh, men ni kraftsamlar ändå och möter eh, Molde. Vad berättar om den här kraftsamlingen?
1: Ja, så det var ju, när vi gick in till eh, hela den här Corona-säsongen, Säsongen startade i. Juni, tidigt juni tror jag, mm. tror jag. Och eh, efter ett par omgångar så gick de in med att 200 åskådare Och eh, vi på ståplats, vi gick väl med den här principen att Alla eller ingen, vi var väl mm. cirka 350-400 säsongskortsinnehavare Så om vi inte kunde få in allihopa så tackade vi nej det var ju sådant lottträckning att eh, man fick söka om bollet, och så drog de lott. Mm. Men laget går dåligt. Och eh, alltså de som jobbar i Vikings spelarna, sittplatsupporter, alltså de började, började snacka som att eh, fält O som vi då går under paraplynamn, som, alltså alla grupperingar, hela mm. ståfältet, mm. att de ville ha tillbaka oss. Att vi skulle komma på match och ge, strunta i den här alla eller ingen. Mm. Så det började ju med att det fick ju bli någon sån där intressan att ska vi, ska vi inte. Till slut kom vi fram till att vi ska. Och då är, samlar vi, ja vi samlar oss 200, kanske någon extra det var väl lite mer än 200 pers. Och vi möter ju då det här hemska laget från eh, Molde.
2: Mm, och ju de
1: Lardons Sky egentligen köra över Viking ja. nio matcher av tio. Men uh, den här kraftsamlingen, vi samlade oss blinkers, vi har en hel del bangers, vi har 80-90 bengaler och så, och så var det match. Det ena var ju, vi var 200 pers men vi måste stå med en meter mellan varandra på fältet.
2: Mm, okej. Okay.
1: Och det här fältet, det, det brinner nästan konstant i 90 minuter. Och det smäller från bängers bangers. Och... Alltså det, det, var en rikt, det var en riktigt jävla rolig match att gå på. Och Viking lyckas dessutom vinna 3-0. Och efter det började ju snackat om att vi... Alltså folk ville se oss varje match
2: mm. efter det.
1: Och mm. även spelarna gick ut och sa att det var det som vägde över. Att de kunde tända till det här lilla extra.
0: Och det, du, du, hade, du nämnde något om att ja, men typ klubben gick ut och sa till eh, så här långsidigt supportrar och sponsorer så här, ge biljetterna till dem. Eller,
1: ja, alltså. ja det var sen eh, det öppnades upp för 600 pers var det väl. Så vi fick eh, 100 biljetter ja. i tillägg så sponsorerna gav oss 100 biljetter som de eh, så skänkte till oss kan vi mm. kalla det. Mm. Och i tillägg så var det då alla som hade sitt sittplatsbiljetter fick frågan om de kunde tänka sig att lämna, alltså ge bort biljetten till ståplats. Som väldigt många gjorde så resten av höstsäsongen var jag på alla matcher förutom ändå jag var i karantän. Okej. Okay. Det blev väl ändå en mm. sex eller sju matcher som man gick på förra säsongen men... Det ska ju läggas till att det, det, det var jävla tråkigt att gå på fotboll Alltså den matchen var det, det var en sån jävla urladdning Ingen mm. av oss hade varit på match sedan kuppfinalen Och så även den ramen som vi gjorde med all eld och att det mm. smällde mm. Mm. Till att sen gå tillbaka till alltså vanligt serielunkmän med en meter mellan varandra Alltså det såg dumt ut och, ja, Det var egentligen ganska tråkigt att gå på fotboll de dagarna
0: jag förstår det, men jag hade fan bit bort vad som helst För att stå själv på en match och bara få vara där Ska, ska tilläggas I, i alltså, i, Skillnaden i, liksom, till Sverige blir att där var det ingen som fick gå Nu får, alltså i, Idag så är det åtta pers som får gå Nu pratar man väl om 500 Det är idioti, åtta personer på Friends, eh, Friends Arena som tar 50 000 Äh, ja, finns det ju lite äh, vi vi pratade lite kort om det innan att äh, den här äh, vad heter det protesten som som har påstått ja, på Mal i Malskanderniöja som, Mal som har nått äh, världen och även Norge som vi pratade om det är äh, absurt, men det är en annan diskussion vi ska du och jag ta oss in på poddens andra segment som är away days äh, och prata lite minnesvärda borta matcher tänker jag Mm. Du har nämnt några för mig. Jag tänker att vi var inne och pratade om den här kuppen. Det var inte alls så länge sedan. Jag tänker att du ska få berätta om Ålesund borta 2019 kvartsfinal i norska kuppen.
1: Ja, det är ett, Ja, det var ju då Ålesund vi skulle möta borta resa. Och Ålesund spelade då i andra division. Och skulle även det året gå upp i Elitserien. Mm. Men vi ändå igen. Alltså nästan alla borta matcher i Norge. Så, alltså det är nästan flyg. Alltid som gäller. Ja ah, det är så. Så det är en mitt i veckan match. Vi lyckas ändå mobilisera. Alltså det kan nog vara runt 200 pers. Och eh, vi hade hyrt pub i central Ålesund. Hade en ganska härlig marsch. Till stadion med äh, bengaler och sjunging. Och äh, i tillägg var det helt perfekt att äh, vi hade även en trummis. Väldigt duktig trummis som äh, idag bor i Uslu. Som var uppe på matchen. Så i och med att vi inte hade Kapus så han från äh, Uslu tog trumma. Så fick jag bara ta på mig Kapu-ansvaret den matchen. Mm. För första gången. Och ända.
0: Hur var den känslan?
1: Det, det var ju häftigt men uh, man, ja, en ny respekt till alla kapis där ute efter, efter den upplevelsen. Alltså, till att börja med att inte kunna se matchen i det hela tatt. Mm. Alltså, Rösten min den, uh, den var ju helt förstörd efter matchen och i tillägg gick det både Extra omgångar och straffsparksavgörande. Så det var ju inte bara 90 minuter. utan det var ju 120 minuter plus straffar vi höll på. Det så det var ju att efter eftermatt. Ja, vi vann ju matchen. Men efter så. Alla andra gick ut och firade. Jag köpte mig en cola och gick och la mig på hotellrummet. För jag var alltså det jag hade lagt all energi. Och jag lämnade den på den borta stå. Alltså, jag la hela min själ, den matchen.
0: Ja, intressant, och du får testa på även det, då, helt enkelt. Sen så har vi Molde borta, det är några år tidigare, 2016. En skitlång minibussresa. Berätta!
1: Ja, den var, ja, som jag sagt tidigare, att eh, många gånger så är det ju flyg i detta landet. Mm. Med tanke på alla fjodar och fjäll. Det är väldigt ont om motorvägar i detta landet. Så... Men den här matchen hade vi bestämt oss att vi hade hytt en eh, niosätade minibuss. Mm. Och i tillägg hade vi en personbil, vi var väl 12 eller 13 styck. Som satte oss på en 16 timmars enkel resa med destination Molde. Vi, vi, vi körde väl cirka 3-4 på natten.
0: Molde är, det är, Molde är väldigt högt upp i Norge Eller hur det är Ja det är Norge, eller?
1: Ja, det är, alltså det är väl inte i nor Norge Men alltså det är väl gränslandet Ja. Det, det är väldigt högt upp för Åsistavanger tycker ja, jag Jag fattar jag, jag kan inte helt placera ut på en karta Men det är uppe vid Trondheims trakten, Så det är väl i höjd med Imeå mm. kanske jag.
0: Ja men det, det är väl typ som åka Fan ska vi dra för jämförelse är det Göteborg, Umeå kanske? Ligger Stavanger i höjd med Göteborg om man ser till Sverige?
1: Ja, lite söder om Göteborg skulle jag nog säga.
0: Ja, så under lite längre än att åka Göteborg, Umeå och i ett, i ett land där det inte är liksom raka vägen hela vägen utan man får lite kring eller krokvägar Så Så ja, en lång jävla resa kort sagt. Berätta om det... den matchen.
1: Ja, dels så var det ju, alltså turen upp, alltså nu gjorde man snabb googling, att det är 66 mil mm. och det tog oss 16 timmar att köra.
0: <laughs> 66 mil ska inte ta 16 timmar. Det är så Nej. Äh, då alltså, fattar alltså, man vi tog hur knepigt är att ja.
1: ja, vi tog ett par omvägar för att se lite de här uh, alltså, naturupplevelserna som är, som vi är ganska bortskämda med i Norge, men... Mm. Oavsett, skulle vi ha utan omvägar så är det cirka 13 14 timmar, mm. timmar för 66 mil. Men det är ju det att vi, utan motorvägar, vi kör över fjällen, zigzaggar mellan får och kor som ligger på vägarna. Och om inte fjällvägen är öppen för att den inte är säker, då får vi köra ännu större omvägar och runt. Så... Ja, det är det speciellt att ta sig runt på borta här, men... Eh... Matchen i sig, vi kommer till Molde. Alltså det är med sådana sån där klassisk studentstad. Det är sommar. Igen, ganska tråkig plats om du frågar mig. Mm. Men eh, på den här tiden och även än idag så är officiella supporterföreningen har ett väldigt, väldigt starkt vänskapsband med eh, Molde-supporterna. Så det är upp där för lite aktiviteter. Vi hade supportermatch och är sådär drackjöl sammen och och viking klarade matchen. Så enkla 16 timmar hem igen.
0: Nej, var det något att tillägga om den matchen utöver det för övrigt innan vi stötsade vidare?
1: Nej, ingenting speciellt om den egentligen. Alltså det, det var med alltså, var bland det mest slitna jag har varit i hela mitt liv. Men, Men kanske
0: också den vackraste bilturen jag har tagit om inte alla.
1: Ja, definitivt. Alltså, jag fick ju se antagligen den vackraste platsen som jag någonsin kommer att se. Och respekt till chauffören. Han körde nonstopp. Bara någon liten bensträckare ibland. Men, eller att köra någon stopp 16 timmar med folk som var ganska friskt berusade.
0: Ja, det kan jag förstå. 16 timmar, då hinner man... Eh, man hinner få i sig ett par, så är det ju, om man inte ja, eh, bromsar så där. Eh, jag har en till match här alltså, som är sannes ULF, eller Sandnäs Ulf, borta... Sannes Ulf, ja. Sandnäs Ulf, okej. Okay. Uh, 2019, det är det också kuppen, och du... Det är
1: också kuppen, ja. Vi hade ett jävla roligt år i den kuppen faktiskt. Uh -huh.
0: Du fyller 30 och tänker att din tjej tänker då eh, spa och middag och en 30-årsfirande. Du tänker fotboll. Berätta.
1: Ja, alltså det var ju så ett fint time att, att eh, efter första kuppmatchen när det skulle vara lottning till andra matchen så jag visste om att det var antingen på min födelsedag eller dagen efter vi skulle spela. Mm. Och de prickar in Sannes Ulf 14 minuter tågresa härifrån på min 30-årsdag. Ja, 14 och, minuter, eh, den är
0: inte dum alltså? Den är inte nej, dum.
1: Den, är ju, den är väldigt fin. Det är, det är grannkommun. Mm. Så jag sitter i soffan hemma, följer med på lottningen på telefonen. Och säger att jag visste om att hon hade ju planlagt säkert någonting. Och jag berättar att nu vet jag vad vi ska göra på 30-årsdagen och vi ska till Sandnäs se på fotboll. Och jag tror aldrig har sett henne mer uppgiven eller argare på mig nästan. Det var hon hade ju överraskat mig egentligen med spa och restaurang ute vid havet på stranden men det fick vi ta check på. Det blev fotboll i sannäs.
0: Det var bara boka av, för nu jävlar borta match. Man, jag har respekt för detta ändå.
1: Ja men alltså tjejen lärde ju sig tydligt att alltså, när vi började träffas så hon var ju som skulle vara med på allting. Och mm. Jag sa ju till henne du kan vara med på fotboll men ta med dig en vän för att jag, jag har inte tid att vara med dig när jag är på match. Ja,
0: jag fattar.
1: Och efter ett, efter ett tag så tappade hon intresset och så sa hon att ja, hon tyckte, tyckte inte om mig på fotboll. <skratt> hon gillade inte min personlighet när jag var på den stadion. så Nu håller du sig hemma. Men den den här har man matchen fått några den på Den ja, ja, har men
0: den här matchen med. blev hon med på. Ja, <skratt> ah, okej. Okay. Så ni åker 14 minuter eh, tåg. Du, 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 du har skrivit några stödort till mig här. pub, fylla och bangers. Det är det som jag, jag har. Och sen har du en liten... Eh, Strapphats, eller vad säger man? Strapphats, vad vände? Med polisen ja, berätta om strappats. det mm, Berätta om det.
1: Ja, så alltså, grejen är ju det att uh, vi satt ju på en pub då inne i centrala Sannes. Vi hade lite bangers som vi kastade, livuppstämningen. Mm. Och det, det, alltså det var ju så roligt därför poliserna började sätta upp dolda kameror inne i klädesbutiker, alltså i skyltfönsterna. Så de inte tydde att vi skulle se Alltså, alltså Inte civilkläddar utan Uniformerade poliser som stod i skyltfönster Och riggade kameror Mot Den uteserveringen vi satt på
2: mm.
1: Och bara det var ju ganska komiskt Men eh, sen började vi gå Till den här stadion Eller igen Idrottsplats mm. Och det smäller lite på vägen och, Alltså det, det är god stämning Mm men eh, i och med att jag hade tjejen med mig Tänkte att ja, men jag kan Ändå ta det lite lugnare Jag gick väl 50-60 meter Längre bak med henne Hand i hand full och glad och att, Alltså det kommer Uniformerad polis Bryter oss upp Alltså de bara går rätt emellan Slår undan händerna Och så står man mot ett träd Med händerna bak ryggen Och en polis som håller En och två poliser som söker igenom en Alltså väldigt friskt, alltså de är inne och tar både lite här och där
0: Mm, det är mysigt ändå, det är ja, hur men alltså... jobbar
1: <laughs> Ja men alltså det var ju så det var... Det... alltså det var lite konstigt också för att eh, förr i tiden så har det alltid varit de här, eh, alltså den alternativa F-19 killarna, de har alltid haft alltså, polisen lite sådär häl på mm. sig
2: mm. Mm.
1: Men den här matchen då, alla de bara gick rätt in Medan mig och mina vänner blev stoppade utanför och eh, ja, sökta på allt egentligen. Jag
0: fattar. Då måste de väl kanske haft fel information eller något? Det låter väl lite ja, så alltså. de
1: måste ju ha haft det för att vi är ju ett väldigt snällt gäng. Men på ett eller annat sätt hade, hade polisen fått för sig att vi var en sån kategori C-riskgruppering egentligen.
0: Det låter ju lite som att de har fått fel info och plockade fel gubbar, typ så.
1: Ja, för att det har ju även varit ett sådant efteråt. Jag har fått höra på vår, eh, SLO att eh, alltså polisen ringer och frågar om de vet vad vi ska vara innan matcher. Och, tidigare så har vi för exempel varit med F-19 när vi var på resa i så alltså Stone Island-märket har de kallat för F-19-märket. Att de tror att det är något slags medlemskort. <laughs> så polisen har ju gått och ja, då du är F-19-märket, då är det ju med dig.
0: Ja, Okej, okay. de kanske inte är lika uppdaterade på support i kulturen i Norge Som den svenska polisen är med Nej,
1: alla. och så är det också Det är mycket mindre polis på fotbollen här Jämfört med Sverige
0: Okej okay. eh, Nej men strålande Då har vi bakat av tre stycken borta matcher här eh, Vi har några punkter kvar innan vi ska tacka för oss Ja, du skrev en ganska intressant grej här Att Hösten 2020 Eran styrelseordförande Han har... Eh, han sparkar egentligen tränaren, alltså det är så här jag har kopplat ihop det, han avsätter tränaren som har plockat kuppguldet till er och, och så vidare, därifrån ingenstans och ni blir vansinniga eh, vad va händer?
1: Ja, det var ju då den här styrelseordföranden eh, över en natt mer eller mindre fick han för sig att eh, sparka den här legendtränaren eh, som räddade klubben eh, Janne Bentsen mm. och det togs inte så väl emot Utan tanken med den här Björn Benson som vi hade förstått det var att Han skulle ha klubben ett år till Som mm. huvudtränare mm. Och sen gå in i en eh, Sportchefsroll Efter det För att det är ju det med den här mannen att, Alltså när vi spelade då i andra divisionen Inga pengar i klubben Han plockade lokaltalanger Alltså vi, vi ställde nästan upp Med ett helt lag som där all, nästan alla var födda och uppvuxna i regionen. och gått. Många hade gått genom juniorlaget. Mm. Och att ha en sån kille med ett sånt öga för talang i en sportchefsroll i en klubb med inte de starkaste ekonomiska musklerna mm. hade ju varit guld. att alltså Han fick till exempel, varför gå tillbaka till en spelare som heter Christian Torsvett. Mm. Han var i Stabäck. Han fick inget kontrakt i Stavbäck och hans tanke var ju att eh, flytta till USA och gå på college. Mm -hmm. Men Bjarne Bernsson övertalade han, kom hem till Stavanger, kör ett år här med oss i andra divisionen. Sen kan du stika till USA efter det om du vill. Det blev sedan en spelare vi sålde för 15-16 miljoner tror det var till Genk och är precis nybakad kuppmästare eh, i Belgiska ligan. Oh, ja, så det är ju en kille vars hela Alltså hela livet blir förändrat Bara för att Bjarne Bernsen såg ju det här Lilla extra och sitt tillägg Lokalkille som älskar klubben Kommer tillbaka, kör två år i Viking Och nu kuppmästare i I Belgien Och eh, fast på landslaget i, I Norge
0: Men det ni gör som jag förstår Det är ju att ni aktiva supportrar Efter det här händer Ni... Eh... Han ah, ni typ avsätter den här styrelseordföranden Torstenar Sandvik. Sandvik. Amen. Ja
1: och egentligen inte bara de aktiva supportarna utan egentligen alltså hela supporter, alltså hela staden vände mm. sig mot honom. Det var inte så att det var 50/50 -50, utan det var 100 att han ska väck. Mm. Alltså det fanns alltså det, det fanns ingen annan tanke alltså det målade någon banner som lades ut på mitt cirkeln på planen på natten och vi hade något, eh, alltså lite som minitifo i matchen efter det där vi hade hade väl en hundra flyttlådor, alltså där typ Claes Sulsson flytloader där mm. vi hade skrivit av, Gå Sandvik som vi sen, alltså hade det som alltså som konfetti när vi hidde, <laughs> som man kunde använda till kontoret sitt.
0: Ja, det, är, Men, oh, alltså, det, det här vill det... jag ha bild på också. Det här kan bli
1: rörligt, ja, det rörligt. finns uh, rörligt material till det också.
0: Perfekt, då tar vi det efter när vi är, äh, när vi är klara här så vill jag ha det också.
1: Ja, för att då var det, alltså, han själv insåg ju att det, det fanns inte en chans att han skulle kunna fortsätta i klubben. Det, det hade aldrig gått. Mm. Och så, alltså, han avgår. Och i tillägg kom ju nu resultatet av det att eh, vi var ju klara att det säkert skulle bli något skit som kom, men att det var ju brott mot sådana där arbetsmiljölag. Mm -hmm. att, eh, så nu kom ju dummen att eh, det blev bara ynkliga 20 000 i böter till Viking, men, Alltså vi hade ju förväntat oss att det kunde bli poängavdrag och allt möjligt. Yeah. Med all rätt. Mm. Och så i tillägg så har vi även mistat vad som kunde ha blivit en Fantastisk sportchef
0: Men det finns ingen möjlighet att han kan eh, Komma tillbaka då?
1: Nej, det mm. finns det inte Han har redan sagt att eh, för nu, alltså När han kom till klubben där i Obos mm. Då var det ju att eh, Det var andra gången han kom tillbaka som tränare Och då skulle alltså, rädda klubben Men det var mm. som jag sa, nästa gång så behöver ni inte ringa mig Han ah, är klar okay.
0: ah, Gud vad tråkigt
1: men jag hoppas så fortfarande att när läktarna blir som normalt för nu fick han ju, han fick ett avtackande men det var inte inför 600 pers.
0: Mm.
2: Jag
1: hoppas verkligen att han kommer tillbaka när vi kan fylla stadion till max. och Så att han får den hyllningen som han verkligen förtjänar.
0: Ja, intressant. Det är supportrarnas makt ska man, ska man aldrig förbise. Den är otroligt stark och det är ju någonstans supporterna som är klubben och det bevisas ju om inte annat här. Jag har haft en, en helt annan grej som jag varit sjukt in, in, alltså, intresserad av när du skrev. Ni har ju någon samtåriga toppgubbe <laughs> som är, är med hos er. Jag, eh, jag, du skrev lite grann och vi, vi pratade lite om det, men berätta om den här herren som har, alltså som jag fattar, en typ ultras i samtåriga, men bott i Stockholm och nu i Stavanger. Va, va, vad är detta?
1: Ja, alltså detta är ju... Han har ju fortsatt inte varit på någon match ännu. För han kom ju till Stavanger alltså under 2020 ah, okay. tidigt i coronåret. Men det är två vänner till mig. De var i Genova. Skulle se som ja. Och den ena av de här vännerna, han har ju italiensk. Alltså han kommer från en italiensk familj, så han snackar ju okay. språket och allting. Men för att göra en längre historia lite kortare så den här killen. Som då är trummis, Och en av toppboysen i Federalismi i Santoria. Han eh, jobbar som bagare. En av de här killarna från Norge. Om jag minns rätt eh, Jobbar för Coop. Och då hade något jobbat typ med brödtillverkning. Eller brödbakning. Mm -hmm. Så på ett eller annat sätt. Så fick han jobb till den här killen. Och han ringde och sa. Men fan jag kommer. Jaha. <laughs> så helt plötsligt så fick jag höra. Att vi skulle träffas i sommar och ta någon öl. Och lite sånt där. Så. Jag var färdig på jobb och gick ner och mötte grabbarna och de var ja. sa de då hans namn och nu kommer det äntligen någon som pratar svenska. För den här italienaren han, han förstår ju inte ett ord, norska. Okay. Men han snackar flytande svenska. <laughs> För att han ska ha bytt, han har bott i Stockholm fem år på 90-talet. Och då även varit involverad lite i ljugårdsmiljöet. Okej. Okay. Och det kommer han ihåg så han snackar flytande svenska så vi kommer ju överens med mm. en gång och det, tanken är väl att eh, han kommer bli som en liten lärumästare i framtiden för tanken är väl att han ska komma och trumma lite och köra på ordentligt, okay. hoppas jag.
0: Ja men va, det är väl eh, utbyta Av erfarenheter Det är väl, är väl guldvärt. Vilken, eh, jag, jag bara kände att det här var En, en, en sidostory som, som kändes helt eh, guldvärt att få, få lyssna ja, på det,
1: Alltså det är ju väldigt absurd Ferdelissimi alltså, och samt dåriga Man har ju sett diverse Youtube-klipp Från eh, alltså den eh, Kortsidan så.
0: Det är tryck där, så kan man ju säga
1: Ja det kan vi ju lyckas säga <laughs>
0: Så är det verkligen. Du, vi, har, eh, vi börjar närma oss slutet. Eh, jag tänkte kolla med det. Är det någonting som du känns att vi inte har fått med här? Något vi har glömt eh, eller sådär?
1: Nej, jag kan ju bara nämna att du, du når mig egentligen på en väldigt, väldigt fin vecka. Att eh, för den här killen Slatko Tripic, som jag nämnde i början. just det. Han sålde vi ju efter 2019-säsongen till eh, Gusthepe i Turkiet. Så han har ju kött där ett och ett halvt år. Mm -hmm. Men det var väl söndag eller måndag så blev det klart att han river kontraktet i Turkiet Och vi får en spelare tillbaka till Stavanger för 0 kronor i Transofi Han har ett värde på cirka 8-9 miljoner pengar som Viking inte har Men mm. vår lagkapten han kommer tillbaka Och igår var vi faktiskt då på flygplatsen Eller utanför flygplatsen, vi stoppade bilen hans på vägen med var det en 40 pers kanske med bengaler och lite blinkers och han fick komma ut ur bilen och snacka lite och ja, det var så fint att se han står där man ser att tårarna när han torkar dem och det var ett fint ögonblick igår och jag tar han tillbaka.
0: Och sen ser det premiären törnarna här också.
1: Ja, söndag mot eh Brann.
0: Ja, då, då är det dags även för Norge och starta igång. Ja, men strålande då. Jag har, som du vet, en, en, en sista fråga. Innan vi tar den så vill väl jag egentligen säga att det har varit sjukt intressant och, och få lämna Sveriges gränser och få höra lite hur det ser ut i, i, i Norge helt enkelt. Jag trodde inte... Jag hade som vision som en sa i början Att nå över Sveriges gränser Det känns som jag precis startade Med den här podden och redan nu så har vi Nått till Norge vilket är En otroligt stolt ögonblick för, för, för mig sådär och vi närmar oss, vi är väldigt nära, jag tror att med det här avsnittet så kommer vi också passera 50 000 lyssnare vilket ni som lyssnar ska ha ett stort 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 tack för men med det sagt så, så ställer jag till dig sista frågan, vad är supporterkultur för dig?
1: Om man startar med gemenskapen kamratskapen alla människor du lär känna att du vet att du faktiskt får inse att det finns folk som är nästan lika dumma i huvudet som du själv är <laughs> som du aldrig har träffat annars Och även de här ögonblicken som du egentligen bara får alltså när du står på den här eh, kortsidan alltså när du får det sånt där aguero moment mm. som eh, för mig personligen eh, alltså det var en match. Övertid på övertiden var väl inne i 97 e minuten. Viking måste vinna för att ha egentligen någon chans att suga upp i elitserien. 50% har lämnat stadion och så trycker de in det där målet och alla känslor bara sväller över. Du kramas med allt och alla. Och... Alltså Speciellt de här ögonblicken som jag tror inte det går att finna någon annan plats.
0: Jag, jag håller återigen med Det har jag varje vecka Det är alltid kloka ord från, från gästerna eh, Och med det sagt Så jag bugar och bockar Att du har tagit dig tid Och eh, ville prata lite Norge Och lite vikingstavanger Tillsammans med mig Och till er som lyssnar Så hörs vi igen nästa måndag Ha en trevlig vecka hörni Ha det fint Tja
2: Ciao. Ciao.